0: 欢迎大家收听那可那个清华，我是主持人胖达。随着科技的发展，各种新兴科技驱动了产业创新，然而带动了这些发展动力，便是基础科学研究的知识能力。大家生活当中所使用的科技产品虽然日新月异，但是其创新的背后都需要基础科学的支撑。而胖达在这一集当中呢，我在做这一集的访谈，发现我们的来宾正好是研究我们日常生活非常常会接触到的东西。那些卖个关子，等等，请他来跟我们分享。那今天呢，我们请到清华大学化学系的五点零老师吴教授呢，他从大学时期呢就一路是学习化学领域，不止一路是化学领域，而且他也是我们传说中的。三清，但是我刚才有跟他澄清了、啊，他的硕博是一起念的，所以他算是两清，也算是三清。那今天很期待吴教授会跟我们分享许多化学系以及他在清华大学的学习、研究与教学的经验。那让我们来欢迎清华大学化学系的吴教授
1: 。嗨，大家好，各位听众朋友、啊、我是化学系的五点零。
0: 那首先，作为一个老清华，我想要请你帮我们简介一下清大的化学系，包含化学系的课程啊、框架，那以及就是清大化学系跟其他学校的化学系的差别大概有哪些
1: ？OK， 嗯，其实我觉得啊，就是我们作为就是化学系作为清华前几个元老系所啊，因为我们的历史是非常悠久。那其实化学系本身它创系的历史也也是全台化学系的前几名。那我们系上其实啊、呃，在民国五十五年就创立。那我们目前啊，系上我们师资其实已跨足了，就是传统的化学四大领域啊。那有有机化学、无机化学、物理化学以及分析化学。那此外，其实我们近年也随着时代的潮流演进啊。那我们也新设了，就是材料化学和生物化学两个新的领域。除了这些啊、呃，我们机电领域之外，其实我们系上也有不少跨领域研究的啊、呃、师资啊老师，然后以及一些呃精良的仪器设备。那我相信这就是我们清华化学系的一个跟其他呃台湾其他学校比起来的话，我们有有、呃、非常大的优势。Okay.
0: 嗯，对，大家只要去看清华大学化学系的网页，就是一个非常资深的化学系，所以我们会发现许多就是目前正在线上的化学的研究的人才或者师资其实很多都是从清大化学系出去的。接下来就要问一个就是资深的老问题，大家常常会问说化学系跟化工系到底有哪些差别？那想要来，请你来跟我们谈谈，就是呃化学系跟化工系他在学习啊，或是未来发展上的差别有哪些呢
1: ？OK， 谢谢胖达这个啊、呃、问题啊，那我觉得这问题真的算是一个非常啊、呃、老忠实的老朋友啊。<笑>那其实我们呃。其实不用想得太深了，我们其实用我们系上以及化工系的学程课程来区分就可以去去做了解。那最简单的二分法、啊，我们可以去看一下，我们化学系其实基本目的是想培养呃化学家导向的学程，那化工系呢，可能主要是培养工程师。那我们去看一下我们学程的分布啊，那化学系。虽然会着重基础呃的理论和物质的变化，所以我们的课程其实从大一到大三，就会对我刚才所提到的这个四个呃传统的化学领域，有机、呃、无机、分析、物化，这四个领域有比较深刻的学习以及相应的实验课程啊、呃。我们谈到化工系的话，它在学程的方面呢，它在大三的课程就会跟我们的化学系脱钩分析。呃，大三以后的课程的话，他们会往比较操作输送啊，制、呃、成流体上，就是工程的知识去加深。所以说，啊、呃，我们的啊、呃，基本上一个很大的不一样，就会是在这个大三以后的呃学习的课程。那其实呢，我觉得这个问题在呃这几年渐渐的也会没有标准的答案。但你可以看到许多化学系的老师啊，其实他也往比较应用，往就生产。端的呃方向走，那除了当然，我们还是持续会在意这个呃化学啊，或是物质的基础理论的深耕之外，那时代的大方向其实给了我们很多新的啊议题、新的方向，那像是温室效应啊、地球暖化，那甚至我们去如何去分解我们的塑胶的问题，那环保问环保的议题，所以其实很多化学系其实它也往。这永续发展的一个方向，应用的方向走。OK
0: 。谈完化学系的基本框架与学习内容，那接下来我想听众们应该对您的经历会蛮有兴趣的，因为就是您是刚好就是一路学习化学领域上来的。那我想要请您跟我们分享一下，就是你是什么时候开始开启你在化学领域的兴趣呢
1: ？好。其实这个问题我觉得非常有趣啊，因为嗯，其、就、实、是、对于这个启蒙的啊、呃、这个话题啊，我觉得我相较其他的呃其他人应该非常早，因为其实我爸妈他们当年都是化学系毕业的学生，那所以那们他们后来分别就任教于高中与国中的化学老师啊，所以我们家其实是啊、呃、非常非常多的化学的参考书籍，其实可能啊满、呃、地都是。OK， 那但是其实我觉得，真的对化学开始有比较有产生兴趣的话，大概会是在啊、嗯，可能国高中那时候有接触到真实的化学实验。OK， 那对于这些实验，哦，这些化学变化或是反应，我们就觉得哎、欸、非常有趣。那所以而后我们就跟我们的同学啊组成了一些啊、嗯、化学的那个科展的，我们就组成化学科展的，嗯。团体，那我们去参加比赛，那以及呢，就是自身我有去报名的化学实验能力竞赛这样相关的比赛。那其实这些的话，算是啊、呃，当然你需要升学，所以这比赛会对升学有些帮助。之外呢，其实最后决定想要让我念化学系，有一个比较关键的原因是在大概啊、呃、高中二年级的时候，其实这边说一下，我故乡是在花莲，那是比较啊、呃、相对来说比较。呃，偏向一点，那我们收到的资讯也是会相对的慢一点，或少一点。那当时的话，刚好就是当时中医院院长李远哲院士，他就在华林给了一个他自身经历的像自传类的演讲。那其实那时候听了就觉得，哦，原来学化学或是做化学研究是这么一回事，那就是非常有兴趣也有啊、嗯，有一部分受到感动，所以后来我就决定，嗯、呃。我的大学就是要填化学系，这样
0: 。那我插出去问一件事好了，你的志愿全部都填化学系吗？嗯
1: 、呃，对，没错
0: 。哇，这很很认真的喜欢化学，<笑>嗯，好。那这就是你从高中到大学在化学领域的，就是什么会开启这样的学习？那就现在想要问问看你，因为我看你的经历，就是你虽然在。就是硕博，呃，学硕博期间都在清华嘛。那我后来发现，就是你后来你说在台湾做过博后，也在美国做过博后，呃，你觉得这两国在比如说化学学习上，或是在研究上有什么样的差别？然后有没有带给你哪些影响呢？
1: 其实讲这个问题啊，我觉得非常感谢，就是呃，我们的台湾的科技部啊，能给就是我们台湾毕业的博士，呃，博士后有出国的机会。就是我们那时候当时就申请了科技部所提供的呃千里马奖学金啊。那我们其实有了这样的一个啊、呃，像奖学金或者一个 fellowship， 就我们去应征国外的呃研究机构，那甚至是非常啊呃,呃前面的研究机构也非常有机会能被录取。那所以，我那时候就姑且一试，我就申请了那个麻省理工的化学系。那也有幸，就是受到当时的那个斯瓦格尔教授他的啊、嗯、接受，所以就加入他们的团队进行研究。那其实，嗯，一开始去的话，我们会我会觉得第一个印象一个冲击应该是他他们的设备真的是多，我们非常多啊。嗯、对，那举个例来说，好像我们啊、呃，如果说一个化学系统最基本的话。会有核磁共振那我們,我们目前青岛化学的话，大约是学生可以使用的数量大概是两台左右。OK， 那当时我去也是蛮震撼，因为他们楼下只有六台随便你用。对，<笑>所以呃，当然我觉得在这个呃设备啊，或是呃资源，还有其实你会发现就是。他的人才真的是全世界各地就会会流到此的、啊，所以说啊、呃、不会演的，你会发现你的同事啊，或是啊、呃、在同个实验室的博士班学生，他们的反应、思绪以及表达自我的呃行销能力，其实都相当好。嗯嗯对，那当然你会觉得，哎、欸，其实自己也不差啦。OK， <笑>就是说如果跟他们比起来的话，我会觉得自己的条件也没有到输人太多。但是还是会被惊讶到。那譬如说，我举个例子好，嗯、那时候有一个同事，那我嗯，当然每个人可能会稍微建立一下自己的 website， 把自己的啊、嗯呃、发表的作品可能会做个 list 在那个网站上。那我当时的话大概是大概有十篇左右的作品，那我觉得在画室里面应该是还还不错的。嗯、但是我点开那个同事的。啊、嗯，网站我发现它有六十几篇。哇塞，六十
0: 几！我有原本想<對>我原本只想要猜二十而已。对
1: ，二二十大概是大部分人二十。哦，对啊，所以其实也是稍微受到些哦，就是人外有人的这种就是冲击啦。嗯，对。那你也会发现，其实大家真的很积极啊，因为如果大家集到这个殿堂，那其实都会呃蛮呃就是不顾一切的，就是要把自己的事情做好，嗯、把研究做好这样。对。嗯
0: 好，那说到刚刚您说说你到麻省理工的经历嘛？那你说你申请的就是台湾的科技部。那接下来我们就要聊聊，就是吴教授他的就是研究兴趣。我刚才一开始有先就是帮大家铺个梗，所以我们就先来请他来分享说他目前正在做的研究跟我们生活上有什么样的关联这样子
1: 。OK， 好，谢谢主持人的问题啊。那其实我们啊、呃，目前我。大概是去年回来，那其实我还是有延续的我们啊、呃、以前的研究主题啊。那我们的主题是在就是啊制、呃、作 OLED， 就是有机发光二极体的材料。那我们去设计这样的材料，然后可以做在我们的 OLED 显示器上。那譬如说，我觉得最浅显的例子就是，如果说你们有 iPhone 的话，那而且你们是拿最比较新款的，那是用 OLED 面板的话，那基本上我们就是在做。这样面板里面的发光的材料，嗯 ，OK， 那呃用到的呃设备也非常多啊，譬如说如果你有用一些穿戴式手环，嗯 ，OK， 或者是你家的电视非常高级，你用 OLED TV， 嗯，那基本上我们做的材料这个领域，基本上就是在研发你们啊、呃、使用这个荧幕里面的发光物质，嗯 ，OK
0: 。我问一个很笨的问题。发光物质是你电过去之后它就会发亮，还是它本身就会发光
1: ？OK， 其实发光物质啊，<笑>要怎么让它发光，有很多种方式。嗯、那其实你可以用，譬如说，呃，用波长比较短的光去照它，嗯嗯那能量比较高，照它它就会发光。嗯嗯。那第二个就是讲讲到，如果我们是要通电才发光，嗯，那当然就是说，哎、欸，我们当然是想把。好通电让你的呃材料让你的分子发光 ，OK？、嗯、但其实事情没有这么简单啊，它就是必须要设计一个多层的结构，嗯，然后让啊、呃、里面的啊、呃，比如说电子跟电动去再结合产生的量 ，OK？ 那我们基本上就是在做这个材料去适合 fit in 这个啊、呃、这样的一个我们称为元件有机电子元件的结构里 ，OK？、嗯、那我们也是基本上我们实验室呢也会做这样一个。呃，原件的优化，然后去提升它的效能。嗯
0: ，那说到您的兴趣，就是、是您是如何探索你在这个研究上的兴趣，以及是你怎么设定你要发展前进的目标呢？因为就是比如说学化学，大家学的领域不一样，那你怎么慢慢的一步一步探索出你对，比如说这个领域，你刚才讲 O L E D 的兴趣是怎么样发展出来的？那你怎么呃持续的，就是？应该说也进一步过好了，就是您在学习化学领域的时候，你有没有曾经遇过挫折？就是你这一路的学习的悬崖，跟大家分享一下好了
1: 。OK， 好，谢谢主持人，非常啊、呃、直接的问题。那其实说一开始要怎么选定这个领域啊？那我觉得其实我跟啊、呃，如果回到当年好了，我跟大部分的呃化学系的学生或者是刚上。硕士班学生，我们大概都是一样的、啊。那嗯、呃，讲直白一点好，可能就会是老师交给你题目，你就开始做。那当然说，呃，老师交给你题目，你可不可以就是选择？那看实验室啊。那像我实验室，我们可能通常就是直接做，因为我们会啊、呃、比较听从老师的话。那当然，我觉得我选的这个题目，其实也一定程度上，我觉得蛮有趣的。所以其实我带。啊、呃，第二年要升硕的时候，那时候就决定要啊进、呃、博，就是直升博士班。嗯嗯、o、okay. k 我们这样的一个材料基本上就是啊、呃，我们这样我们是做分子，那我的分子的话刚好是用在就是啊、呃、像多苯环的材料结构上。那其实那时候就觉得，哎、欸，如果我们化学系可以做一些材料相关研究，我觉得这个是蛮有意义的，因为啊、呃、这个材料可能是会发光，然后可以。啊，作为半导体使用，那又或者是可以作为太阳能电池，那这样的研究的话，我个人就是啊、嗯，因为它是目标导向，其实我个人是啊蛮、嗯、有兴趣的。那直到今日的话，你要怎么去选定的啊、嗯、材料应用的领域呢？基本上的话，我觉得还是回到我刚刚早的一个问题，就是说我们现在化学家或是科学家会需要去解决哪些问题呢？那像我们今天做的，我刚刚有提到，我们是做呃有机发光二极体的材料。那其实如果听众跟大家科普一下，就是其实大部分目前的有机发光二极体 OLED 的面板啊，用的大概都是第二代的磷光材料。那磷光材料其实有一个有一个问题啊，那它用到的是呃过度金属元素，就是一个稀稀有的金属。那大家应该知道最近就是五二战争在开打嘛。嗯那所以说，这些金属开采基本上大部分很多还是从俄罗斯啊，或是啊、呃、比较高维度地区来，那都会其实会受到一些影响。那我们目前在做研究啊，是以就是啊、呃、纯有机的呃化合物去取代这样一个就是含有就是啊、呃、稀有金属的发光物质。对，那我们去做一些分子设计的探讨，然后以及研究。还有去进一步提升我们的啊、呃、元件效率。那像我们最近其实也做在我们这最近做这样的结构呢，也做到就是第三代的呃发光材料的啊、呃、世界纪录，就是我们大家效率做到非常非常高这样
0: 。嗯、对，嗯，好。另外一个问题就是我你在你求学阶段有没有受过挫折？
1: 一定要回答挫折
0: 啊！<笑> uh, <對>如果回答快乐的事也是 OK 啦。好，对，
1: 那还是谢谢主持人这持续尖锐的问题。那基本上的话，我觉得大家不管在任何阶段都会有挫折、啊。那我举个呃，从从大学开始，从加入清华以后，其实就开始不断面对挫折。那那个挫折其实有时候不是很严重，那可能会是说嗯。哎，我曾经我一直觉得哎不是到 t 了，所以没办法领奖学金。那我说那时候会自封自己是奖学金绝缘体。嗯，对
0: 。那也是一种化学的概念。对对。
1: 对那只是说哎，其实到了呃硕士班以后，这件事就变得比较，因为就可以进硕士班。那硕士班开始做研究以后，因为就比较多实验，那当然就开始不一样，遇遇到不一样的挫折。那挫折可能会是在实验上。呃，你可能想尽办法，你怎么做都做不出来。那或者是你想要把东西纯化到干净，但是就是意想不到的失败。嗯 ，OK， 我记得有一个当初有一个例子，就是呃、嗯，我们用了一些比较呃、嗯、文献上的手法去纯化，去想办法去长出我的材料的结晶。嗯，但怎么试都失败，就是好像失败了一两个月吧。那有一天，我突然发现，在我的一个呃废液的小小那个小瓶子里，我看到一颗晶体。
2: 嗯，那
1: 我就成功解决了这个问题。嗯，对，所以我觉得呃，不管是化学啊，做研究，其实很多意想不到的呃解法，或者是呃意想不到奇遇啊。嗯，那其实当下看到这个晶体这样出现，其实就是问题就迎刃而解。那呃，也当下也是非常。算是非常感动的、啊，嗯、对，成功解决一个问题，对
0: 。嗯、那我想要好奇，就是因为你刚才觉说你在硕二的时候决定就是念博士，所以您在硕士，因为等于说硕士班比较长时间待在研究室，你觉得就是研究室的成就感有促进你在研究方面的兴趣跟动力吗？
1: 对啊，其实像呃，我们目前也是在招募学生嘛。那其实大家都会会有一个问题，就是说，那像因为我们会主要做一些有机合成的实验，那其实我都会先跟学生说，那其实我们就是失败是其中平常事。嗯、那换个啊、呃、方向或、啊、者换个呃手法，或者换个反应，其实都很平常。嗯、那当然，如果当下你呃。你做的实验，然后符合你预期，那然后欲产物，其实那是会有一个一定的正回馈。嗯，那其实我觉得那也会是一直推动你往前的一个动力。嗯，那我当年也是啊、嗯，如果你某些主题呢真的非常顺利的时候，你真的会觉得哇，就是啊做实验很快乐。嗯那但是这种是好景不长，就是有时候就是会遇到挫折嘛。嗯。就是你看到，即便你看到文献上大家做出来，哎、欸。好像非常简单，但是你跟着做，可能就是哎、欸、会失败，或者是哎、欸、怎么做怎么不是那个东西，对，会多多少会遇到这样的状况，对。嗯、那基本上嗯都会遇到挫折啦，那怎么调试啊，或者在多尝试，我觉得化学就是实验科学，那你就是必须一直从失败中去找到啊、呃、解决的方法，找到办法，就是你往前进的一个动力、啊。嗯
0: 嗯，那我觉得这其实也是化学的魅力，就是就是你失败然后成功，再失败再成功，就是你不断去挑战自己的，应该说研究兴趣吧
1: 。对，嗯、也是挑战自己的极限啊。对，啊，因为其实说真的，因为这样的过程啊，不是每个人都可以受得了。那其中也蛮多枯燥乏味的部分啊，像当年。我们整个实验室假日当然是休息的时时间嘛。那其实我当年还是觉得一股傻劲，就是就六日可能还是挑一天来自己加班，然后做实验、嗯。嗯。对，然后当时还把现在的太太拉下水，拉陪我做实验。啊、嗎没有，他在旁边看<笑>，他笨拙。对。嗯。所以，嗯、呃、某方面的话，我觉得也是需要一股啊、呃、持续的啊、呃、不断的啊坚、呃、持的力。力道才会让你在实验中就是，嗯、呃，撑下去，然后获得成长这样
0: 。嗯 ，OK， 好，那刚才说到，就是因为你是在研究方面有兴趣，那在实验上有兴趣，但是因为化学系的学生不止。未来可能会走学术界，他可能也会去产业界。那接下来想要请你跟我们分享一下，就是以你的经验，因为你当过学生，然后现在又是教授，学生就是化学系的毕业生，他的未来的发展大概有几个面向吗
1: ？好，那其实我们自己系上也做过一些统计啊，那大部分的毕业生呢，嗯，大约五到六成左右会到我们的现在的科技业。啊，不管是现在比较红的半导体业啊，然或者是一些啊三一制药产业，那或是一些啊传、呃、统的啊、呃、原物料的一些材料的供应商、供应公司，那其实基本上大概五六十 percent 的人，我们就会到这样的领域去做研究员啊，或是材料开发，或是啊、呃、新药设计这样一个啊、呃、工程师的角色。那剩下的大概四十 percent 左右。嗯，他的比例大概有大部分都会投往教育业啊，嗯、那有可能会是在嗯高中国高中国小也有 ，OK，、嗯、那甚至也有在补教业的，那也有一定一定的比例的话会回到我们的就是大学当教授这样，嗯，对
0: 。接下来呢，我就好奇，你说四成的人会想要走就是教学学术，对，那我想要问问看您，就是你本来就想要当教授吗？还是你有什么样的契机？决定了让你走向研究跟教授这条路呢
1: ？那其实我本人的话，当年以当年的啊、呃、做研究的啊、呃、目标跟啊、呃、我对自身的了解来说，我其实，在念完博班之前，我不太认为自己有呃有机会，或是有呃呃有有办法去申请这个教授职位。因为其实呃这个职位的呃竞争是非常大，那大家其实必须要拿出非常啊亮丽的研究成果，那以及有一些呃比较好的学经历 ，OK， 所以其实在我毕业前的话，我会认为觉得，呃我应该就是毕业后去找个啊、呃、适合的材料公司做个工程师，那就可以一圆我做研究这个梦想。但殊不知就是。啊、嗯，投履历可能没几家，但是都是无声卡。那我就当时就想说，那不然我就继续留着做博士后研究。那呃、嗯，当然一方面想说，看有没有机会申请到就是科技部出国的奖学金。那我可以至少可以在就是呃上班之前，那我可以去呃对国外的呃研究或国外文化做一些深度的呃探索。呃，博士后第三年的时候呢。我们就是我们的呃团队有一个非常啊、呃、重大的研究成果，那所以说其实往后的呃申请啊，或者是奖学金的呃申请，以及国外的履历投递被接受，我觉得就相对顺利许多。那所以有这个机会机缘后，那时候才开始想说，是不是自己有机会可以来往就是啊、呃、高等教育教职教授这个位置来做申请？对
0: ，嗯,嗯嗯。OK， 好，那说到当教授好了，接下来我们就是又要工商服务我们听众的一个时间，就是呢，因为我们通常都会问，就是教授就是有关于申请入学的部分，申请入学大家就是比较了解，就是从高中到大学嘛。那呃，清大化学系它在第一阶段筛选之后，它第二阶段是用笔试的方式。那所以呃，我们接下来想要请吴教授帮我们谈谈的比较是。呃，如果是要看特质或是面试的能力的话，那其实是比较适合试探的是硕博生。那我想要请他接下来跟我们谈谈，就是说，呃，一般化学系的学生，他在呃他的准备资料上，比如说申请资料啊，那呃跟他的经历，还有包括他的能力跟特质，通常化学系会看哪些呢
1: ？其实不管对于硕士班或是大学部的学生。基本上，我们化学系对于学生的一个最基本要求，就是你对于化学的啊、呃、喜好跟热忱以及认知。所以说，呃，当然就是大学生啊、呃，你们的申请大概是大概是以、呃、比啊笔试来进行的。那当然有一部分审查资料，所以这这两边的呃成绩综合，我们会去做个评断。那也会去判断你是不是啊、呃、对化学的啊、呃、喜好，或者是对化学的啊、呃、知识程度是啊。呃在这个呃整个申请的学生里面是啊、呃、比较高的 ，OK， 那我们当然可能会入学优先录取你们。那对于硕博班的话，啊、呃、我们的申请的部分的话，其实硕博班的话会有两种升学管道了，就是呃推升申请跟呃我们的呃台联大的招生 ，OK， 那我们今天的话主要讲推升的部分。那推荐的话，基本上我们会从你有没有在大学部去做专题研究来来评断的 ，OK？ 因为基本上的话，这个研究这个内容以及报告，就会决定你对就是啊、呃、研究实验、化学实验有的啊、呃、认知以及一些有没有热忱在 ，OK？ 那如果你的报告做得好，内容非常丰富的话，基本上的话，你的录取率就是会偏高。那当然也会跟你大学的呃成绩有正相关啊，因为我们还是必须要做一些呃，就是你化学知识背景的筛选。那当然，如果你让我们在面试的时候看到啊、呃，你对你实验的了解度、掌握度非常高的话，基本上我们对于这样的学生，即便他成绩可能是啊、呃、中间或者是不是到呃前十 percent 的这样的一个学生，但我们还是认为他是可造之材。实验是化学的一个重要的组成啊。那基本上，如果你对实验的掌握度以及对自己的专题有很深的掌握的话，我们基本上会觉得你是一个啊很、嗯嗯、可造之才。那我们也会欢迎你来加入我们的研究所。
0: 我有一个好奇的点，有没有人很会读书跟考试，但超不会做实验
1: ？呃，这个问题非常更尖锐，但是基本上是有的
0: 。<笑>那这种学生怎么办
1: ？那其实也不担心的、啊，因为其实我们呃。其实，事实上的话，有很多的主编嘛。那其实有的实验室他的，它的啊，它它不一定是手动作实验，嗯，它可能会比较偏啊、呃、理论啊，或者是模拟啊，嗯、或者是呃比较呃分析向的这样研究。嗯、OK， 那它可以往这方面进行。嗯，那其实我记得我们当年有啊，都、呃就是成绩非常好的同学，那他其实出入最后他就很容易就考上啊、呃、高考，然后就。嗯做公务员，高阶公务员，其实我觉得这样还是很不错的。嗯
0: ，<對>所以其实，呃，你在化学上，你有不同的，呃，不论是你是知识或是实验上，你有自己的强项，其实都有发，就是不同的发展的可能性
1: 。对啊，我觉得其实化学系学生真的不用担心出去找不到工作，基本上那个面向非常的广。嗯、那其实就举一个例子来说好，好像我呃目前大概。出估了一下，我们当年毕业的大学班，我们当班上的同学，大概可能有一半甚至到三分之一同学都在台积电。嗯,嗯，对，所以其实我们化学啊，真的，呃，你想要做什么工作，基本上啊、呃，那个门槛都很低啊。只要啊、呃，你去，因为我们化学本来就是一个比较广的领域，所以说你要踏入一个门槛的那个啊、呃，需要付出的心力相对就少一点，那你也比较容易进入各行各业。嗯,嗯。<对>
0: 我我觉得这也是化学的学科的特色，因为你们学的就是基础科学，所以等于说基础是打得蛮扎实的，所以之后要跨到不同领域上去做科学发展，其实都是蛮有优势的。
1: 嗯，对没错。嗯
0: ，好，那刚刚就是我们说一开始讲大学部申请入学的时候，讲到笔试嘛。那我们刚刚有少讲了，就是申，呃，关于备审资料的东西。那刚才吴教授帮我们稍微提到。那我想要请您跟我们进一步谈谈好了，就是，呃，比如像在看备审资料的时候，你们会看。学生除了看他的化学成绩之外，那你们会注意他，比如说他要需要参加什么实验啊，或是他有参加什么比赛，会让你们觉得比较亮眼或是比较注意到的吗
1: ？OK， 那其实呢，呃，当然我们呃，就像刚才讲到笔试，比当然会占占一个部分了、啊。那我们想要看到你们比较突出的部分的话，基本上像我刚才以自身经验出发的话，那我当年的话其实。在高中的时候就有兴趣，那我就去参加了，就是全国科展，那以及其实我有参加了全国实验能力竞赛。我相信还有人可能更厉害的话，可能会参加呃化学奥林匹克。嗯、OK， 那像这种比较特殊的化学的呃能力竞赛的话，基本上都会被我们系上所看中
0: 。那我想要问，就是刚才讲说参加科展啊，或是一些实验比赛好了，但是如果我就是都没有参加。然后我的化学成绩普通，那我要怎么在我的申请入学的资料上凸显我可能对化学有兴趣呢
1: ？OK， 基本上就我所知，那目前新的课纲话有一个所谓的学习历程嘛。那如果说你对化学学系的课程，那或者是你在高中的时候，嗯、呃，你的学习非常感受兴趣的话，你把你的学习历程做好的话，基本上我们在背。审。在审查的时候会看到一个这样的备审资料，我相信那是对你申请会有帮助的。但是还是希望我们化学成绩，或者是你们所有成绩里面就是相对比较高、比较有兴趣的一个科目因
0: 为我刚才一开始就问说，那如果化学成绩很烂怎么办？就是其实大家如果真的对这个学科有兴趣的话，基本上就是刚才有讲到学习历程档案嘛，它有一个部分可以看到它成绩的曲线，所以。就算你一开始化学成绩是很烂的话，如果你在三年期间你的化学成绩是有成长的话，那代表教授只会看到你这个成长性，以及说你在对于这个学科是有在努力的这样子。对、
1: 欸，是的，没错。
0: 好的，好。那接下来就到了我们的节目的最后。那最后呢，我还是想要请吴教授跟我们分享，就是你算是一个很年轻的老师，所以你刚好经历了学生 and 老师一个交接的状态。那我想要请你一个资深学长 and 年轻老师的立场来跟我们，就是现在可能即将要进大学啊，或者是正在大学求学的学生一些鼓励的话，或者是。呃，鼓励他们在大学里面可以积极做哪些事啊？然后有哪些面对学业或生活的心态呢
1: ？OK， 身为就是嗯，大家的他是学长了，老学长。那其实我在清华其实也待了超过十年，从大学一路到呃研究所，然后其实最后博士后研究也做了好几年。那这部分的话，我会认为呢，大学如果分几个阶段来谈的话，那大学的话，我基本上我觉得很建议大家来念化学系，是因为我觉得我们系上的课程基本上就是你把啊、呃、四大主科，然后还有实验课呃修好，我们的课程其实已经相对弹性了，因为我们啊、呃、当年的话，我们的呃专题研究其实它是必修课程，那其实后来的话也把它呃列为选修了，那就可能就让学生的啊。呃自己的呃课程安排再更为弹性一点。那其实我觉得大学进入到啊、呃、化学系啊，那、呃、除了我们系上真的有非常丰富的活动，我们的系学会啊，然后还有我们的化学营啊，各各式各样的活动其实都很吸引人。那之外的话，其实啊、呃、我们清大的呃各种社团活动非常蓬勃了、啊。那我觉我真的是建议学生，除了嗯、呃，如果你们想要做呃啊来、嗯呃、做专题的话，可以来。啊，找教授谈了，那大概是大二、大三可以来做实验。之外呢，我觉得大学就是不要浪费这个啊青春的时光啊，可以去多探索，多认识一些别系的同学啊。你可以从社团的方，加入社团方式去认识啊。那像我当年其实，呃、啊，我大概大二就加入了啊管乐社，那其实我那时候也是啊当了管乐社社长，当了一年。而且认识各种不同系的好朋友。OK， 其实我觉得，所以我觉得，呃，大学的生活啊，其实有各种挑战啊。当然，学业上的挑战也很多。那如果你可以在兼顾学业，那以及啊、呃，我当年的话也有参加，就是我大概啊、呃、大二就开始做呃实验专题了。那但我也去了呃呃社团。OK， 所以啊、呃，时间的分配掌控是也是蛮重要的。OK， 那你知道 keep 一定的成绩的啊呃,呃不会被荡掉的情况下，那也可以生生兼啊、呃、多子。OK， 我觉得这个对后续不管是啊、呃、研究啊，或者是人之间的交流啊、交际啊，其实都有很大层层面上的帮助啦。那呃，当然我觉得到了第二个阶段，就是进入研究所后。对于自己目标的找寻会相对比较啊、呃、重要。OK， 就像我当初为什么会决定要念博士班，其实我在啊硕、呃、一下的时候有考虑说是不是那、呃、因为我们的实验室其实毕业时间相对固定，那也有想说要不要开始啊、呃、开始找一些工作，或是想一些未来的啊、呃、发展的可能性。那后来还是觉得。如果说我们有这个机会，可以再继续深造，那系上的话也有这个直升管道，我就是为何尝不试一下 ？OK， 那我对研究其实也是啊、呃，当时也是满怀热情，所以就觉得那我再啊、呃、给自己一个机会 ，OK， 往博士班的阶段再就是继续努力这样。我到目前也是不后悔这个决定啊。当然当下的话，呃，你真的。会需要付出很大的心力 ，OK， 那就像是啊，你在念博士班的时候，过年亲戚会问你什么时候毕业这类问题，你就必须要忍受下。来。当了博士，拿到博士学位后啊、呃，一定能找到比较好工作吗？其实我觉得这还是要看个人，就是人生就是一直不断的挑战自己的啊、呃、可能性，挖掘自己的可能性，挑战自己的极限。所以我觉得最重要就是不要放弃。继续努力，然后持续不断的找到最适合自己的位置。OK，、嗯、谢谢大家
0: 。好。今天谢谢吴教授，他跟我们分享了很多。我觉得，如果你还在高中阶段，然后你在未来困扰你的学习要学什么时候，大家可能常常会想说，化学系就是基础科学，好像未来无法对应到什么样的职业。但是，透过吴教授的发展，其实你在大学期间，你是可以透过你的学系而去探索你下一个领域，或是下一个阶段，就是你不用先说说。哦，你好像念哪一个系，你就必须要做什么样的工作。有可能化学系带领你走向学术，但是也有可能带领你走向产业，或是不同领域啊、不同科学，或是不同类型的呃工作职涯、啊、或是学涯、啊、的发展。那今天非常谢谢吴教授来到我们节目，那那可那可清华，我们下次见喽，拜拜。拜拜